0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Tem bastante gente que pensa em ir morar fora do Brasil, mas fica com o pé atrás por uma série de motivos. Assim como aconteceu comigo e eu contei para vocês no episódio 17. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Vicentim e ele está aqui justamente para falar de algo que pode ser um dos seus medos. Sair do Brasil um pouco mais velho. Obrigada pela participação, Rô, e por vir aqui contar um pouco da sua vida para nós.
1: Olá, queridos ouvintes, muito obrigado, Débora, pelo convite. Bem, é isso aí. Vivo agora na Nova Zelândia, nesse momento aí de uh, pandemia, né? E vamos que vamos, agradecendo aí mais uma vez a participação nesse podcast.
0: Obrigada, Rô. É, Rô, com o que você trabalhava e como era a sua vida no Brasil?
1: Bem, vamos lá. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu tenho uma carreira na área de tecnologia de informação, na área de suporte técnico. Eu trabalhei em grandes empresas e eu sou formado em marketing. O meu último emprego foi numa grande empresa de tecnologia, representando a maior rede de coworking do mundo. Então, assim, eu tinha uma carreira estabilizada no Brasil, mas devido a algumas análises econômicas, né eu pensei em que seria uma boa ideia morar fora do Brasil. E aí eu escolhi a Nova Zelândia.
0: E por que, por que você escolheu exatamente a Nova Zelândia, com esse leque de países que a gente tem, o que te fez ir para esse lado?
1: Eu acho que todo mundo que pensa em sair do Brasil, no primeiro momento você pensa em Estados Unidos, né? Desde criança nós somos doutrinados na cultura americana, né? nós assistimos a séries e achamos tudo muito bonito, tudo muito lindo e maravilhoso, né? É uma realidade nova para gente, é algo muito diferente. Uh, só que quando eu comecei a fazer uma análise econômica e uma análise uh, legal... né Legal por quê? Da legalização mesmo. né Eu comecei a perceber que muitos brasileiros iam para os Estados Unidos, mas com a ideia de ficar ilegal no país. Em um momento que você entra em outro país, pensando em ficar ilegal, você não tem direitos. né E aí eu nunca fiz nada errado na minha vida eu pensei, poxa, eu acho que não é isso que eu quero. Apesar que existem formas para você ir para os Estados Unidos de forma legal, né? tem os vistos de estudante, só que como eu iniciei as minhas pesquisas, eu abri o leque para as possibilidades, comecei a analisar os países, comecei a analisar os países da Europa, uh, e aí comecei, cheguei na Austrália e aí cheguei na Nova Zelândia. Eu me encantei pela Nova Zelândia, né? Principal ponto também, além da questão legal, o principal ponto é econômico. Todos nós sabemos que a moeda brasileira é uma moeda desvalorizada no mundo, né? Então, dentro do, do ranking ainda das moedas valorizadas no mundo, nós temos a Libra Esterlina, né? Que é a a moeda de Londres, né, da Inglaterra, tem o euro, que é da União Europeia, e temos o dólar americano. Então, para quem ganha em real, fazer essa conversão no início é difícil, porque para o dólar é, talvez seja, 5, 3, 4, 5 vezes mais. Uh, no euro, aumenta 6, 7 vezes mais, né? na libra, muito mais. E dentre esses rankings de moedas, aí você tem o dólar australiano e o dólar neozelandês, que são mais baratos. Então, analisando o custo de vida, ou seja, eu demoraria um tempo, um período menor para juntar uma quantidade de dinheiro plausível para realizar meu um sonho, que seria viver por um tempo em outro país. Né? Então, foi assim que eu que eu iniciei esse planejamento.
0: Muito bom, Rô. E qual foi seu primeiro visto na Nova
1: Zelândia? Ah, então, isso é interessante. Partindo desse princípio do ponto de vista legal, eu identifiquei que seria uma ótima oportunidade iniciar a minha vivência fora do Brasil com o visto de estudante. Então, mesmo que essa é uma dica interessante para você, querido ouvinte que está ouvindo esse podcast, eu você em ir para outro país, vá como estudante. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para Londres, enfim, existe a possibilidade de você ir como turista, mas como estudante você tem algumas vantagens. Primeiro, você é um custo um pouco maior, mas você recebe o visto. Então, você tendo o visto, pelo período que você está estudando, né, você entra no país e inicia a sua, a sua jornada. Né? Eu analisei uh, os cursos de inglês, as, uh, eu fui atrás das agências de intercâmbio, eu realizei pesquisas entre todas as agências de intercâmbio, fiz, realizei diversas cotações de preço e aí decidi vir para Nova Zelândia Inicialmente eu iria para a cidade de Oakland, que é a maior metrópole né, da, da Nova Zelândia. Uh, não é a capital, a capital é o Wellington. Uh, Oakland é semelhante à cidade de São Paulo para o Brasil, né, tendo uma uma referência aí para vocês. Então na minha cabeça eu pensava, aquela cabeça de brasileira, Pô, vou pra, se eu estou em outro estado, se eu estou indo para o Brasil, vou para São Paulo porque isso tem maior oportunidades. Só que na Nova Zelândia não é dessa forma. Assim, tem realmente tem mais oportunidades mas quem é imigrante é, você tem que procurar aonde tem maior empregabilidade ou seja, no meu caso eu vim pensando em passar um longo período na Nova Zelândia né, de médio a longo. Meu plano inicial é ficar três anos na Nova Zelândia para aprimorar o inglês, a cultura, conhecer pessoas, enfim. Mas tem pessoas que têm um planejamento para ficar apenas seis meses, apenas um ano, enfim. Eu acho que é interessante você pensar, do ponto de vista econômico, como que esse seis meses ou esse um ano se torna autossustentável. Enfim, tem algumas pessoas que têm uma reserva, e talvez não precisem trabalhar, mas acredito que a maioria das pessoas gostariam de, de ter essa experiência trabalhando, vivendo a cultura, enfim, salvando mais dinheiro, porque se você de repente lutou para guardar uh, uma grana para fazer o seu intercâmbio, nada mais justo do que você ganhar e recuperar esse dinheiro. Então eu pensei justamente dessa forma, né, como que eu consigo recuperar um dos negócios é o famoso ROI, né? o retorno sobre investimento. Então, também eu pensei dessa forma. Eu acho que a vantagem de, de, de ser uma pessoa mais velha e vir para Nova Zelândia é que você acaba pensando também como negócio. Você acaba enxergando as possibilidades e acaba traçando o seu plano de uma forma mais eficaz do que, de repente, uma pessoa mais jovem que saiu de repente, terminou os estudos e, ao invés de procurar fazer uma faculdade, vai fazer um intercâmbio. Apesar que eu recomendo também para essas pessoas, principalmente para essas pessoas, meu amigo, minha amiga, seu filho aí não sabe o que fazer da faculdade, manda ele para fora, que a vida incrível eu acredito que, pelo menos, a fluência no idioma inglês será essencial para descobrir e, e aprimorar uma carreira futura. Né? Então, eu recomendo para todo mundo ter essa vivência.
0: Sim, excelente dica, Rô. E,
1: e a pergunta-chave
0: do podcast de hoje, Rô, com quantos anos você desembarcou na Nova Zelândia?
1: Ah, vamos lá. Eu desembarquei na Nova Zelândia com 39 anos, Uh, hoje eu tenho 41 anos. Depois vocês acessem o meu Instagram e vocês vão ver que eu não aparento ter essa idade, tá? @rodrigo_vicentino, me segue lá. E aí eu decidi vir para Nova Zelândia, sendo que a Nova Zelândia tem alguns limites de, de idade para aplicação de residência, né, futuro. Então, assim, dando uma recapitulada. Quando você começa a fazer o, o planejamento, você vai desmembrando também todas as regras de, de cada país, pelo menos eu, né, enfim. E eu percebi que caso existisse a possibilidade de ficar na Nova Zelândia e aplicar para uma futura residência, a minha idade limite seria de 55 anos. Então, enfim, estava com 39, 40 anos, eu falei assim, pô, eu tenho um tempo interessante aí para me planejar, né, para entender sobre o país e para ver se é isso mesmo de repente se eu quero ficar aqui ou se eu só quero ir para outro país e aí eu decidi vir pra Nova Zelândia, né com essa idade 39, 40 anos, eu achei que foi fantástico, eu uh, vim sozinho, sou solteiro enfim, não estava em nenhum relacionamento então decidi juntar tudo que eu tinha no Brasil e desembarcar aqui e aí Viver essa experiência fantástica e foi um acerto maravilhoso, porque a gente tá vivendo aí essa questão de pandemia, né? E a Nova Zelândia teve uma postura muito correta nesse momento, né? E a gente sabe que. Eu acho que é o bem interessante que eu, que eu devo compartilhar com vocês: é que a partir do momento que você escolhe ser imigrante, você tem que ter na sua cabeça que... O imigrante, ele isso que eu vou falar é um pouco pesado, mas tem que ser dito. Então vamos lá. Você você tem menos direitos do que o cidadão daquele país. Então você tem que ter isso em mente. Isso tem que estar claro para você. Isso é uma regra. Qualquer imigrante no mundo, ele tem menos direitos do que qualquer cidadão daquele país. Até mesmo você brasileiro, que você vê aí aquele haitiano que vive no Brasil em situações precárias, você vai ver, ele recebe ajuda, ele trabalha, enfim, mas ele não tem os mesmos direitos que o brasileiro, o cidadão brasileiro tem. Então, aqui na Nova Zelândia, o que, que aconteceu? Eu não tenho Nova Zelândia, Austrália, Europa, Irlanda, Londres, enfim. Cada nação tomou a, a, as suas atitudes para respaldar os, a sua população, e o governo da Nova Zelândia não foi diferente. Né? Só que aqui, por ser um lugar mais justo, muitos imigrantes, as pessoas fazem o, o governo aqui que faz o que é justo. Né? É um país de colonização britânica, então é um pessoal muito educado, é bem interessante. Então, nesse problema que afetou o mundo inteiro, aqui na Nova Zelândia, as pessoas, mesmo os imigrantes, eles não foram tão afetados. Eles receberam ajuda do governo, eles receberam ajudas de instituições financeiras, né? Então, assim, tem a própria colônia brasileira que, você brasileiro que vai viajar o mundo, eu recomendo você entrar nos grupos de Facebook, brasileiros, sei lá, na Cidade do Cabo, brasileiros na Irlanda, Sempre vai ter um brasileiro espalhado pelo mundo aí. Se você for na Antártida, vai ter um brasileiro lá, cara. Enfim, isso é muito legal. Acabei saindo um pouco do tema, né? Mas, enfim, vim mais velho foi essencial pro sucesso do meu planejamento. E nós temos o um curso de vida, né? Então, assim, o meu curso de vida na Nova Zelândia era aluguel, e comida, assim como qualquer pessoa, né? Assim, o custo de vida básico, né? Você tem que ter moradia e alimentação. Eu pensei da seguinte forma: eu tenho que eliminar um desses dois custos para poder salvar mais dinheiro. Então, assim, eu posso eliminar o custo de vida da moradia. Então, você que tá pensando em ir para outro país, você pode eliminar o custo da moradia. Como você já pensou em trabalhar em hostel? Uh, esse é um negócio que cresce, agora não, porque enfim as fronteiras estão fechadas, mas assim, quando abrir, o mercado de turismo vai ser super reaquecido, porque tem gente que tem grana e vai querer viajar. E não vai ter gente para trabalhar. Então o que acontece? Você pode chegar num hostel e falar assim: Eu posso trabalhar para você, sei lá, limpando o banheiro, limpando os quartos, e aí você deixa eu morar aqui. Isso é algo muito comum. Uh, Austrália, Nova Zelândia, uh, Europa principalmente, eu não sei se nos Estados Unidos é assim, mas você já elimina o custo da moradia. Lembrando que você precisa trabalhar né, para se sustentar também. Então, é, aqui a gente está fazendo uma análise de eliminar o custo de vida. Né? Então, assim, eu, posso eliminar, eu posso eliminar o custo de vida com a moradia? Posso. Então, existe essa possibilidade. Eu não cortei em eliminar o custo de vida com moradia, eu pensei em procurar um lugar para mim, mas eu pensei em eliminar o custo de vida com alimentação. E aí, como que eu eliminava esse custo de vida com alimentação? Trabalhando em um restaurante, porque no restaurante é comum, é uma prática em todos os restaurantes do mundo, até no Brasil. Se você trabalha, sobra muita comida, enfim, você tá ali... Num ambiente onde você recebe os odores maravilhosos de comida todo o tempo. Então, assim, é normal. Uh, Chega no final do dia, você comer. Né? E no restaurante que eu trabalhava, não era diferente.
0: Ai, sim. Essa parte de trabalhar no restaurante é maravilhosa, né? Eu morei com uma menina, Paula. Beijo, Paulinha que trabalhou um tempo numa pizzaria também, e toda noite ela voltava para casa com pizza, que por algum motivo sobrava massa, né? E aí eles faziam pizza e, e davam para os funcionários. Maravilhoso. E voltando um pouquinho, Rô, na parte do visto, quando você aplicou o visto de estudante, você teve algum medo do visto não ser aprovado, de como seria a vida na Nova Zelândia, ou... Teve alguma outra situação que te deixou inseguro por algum motivo?
1: Ah, boa pergunta, Débora. Muito bom você tocar nesse, nesse ponto. Então, a minha questão era a seguinte. Eu estava saindo do Brasil né, com 39 anos, o passaporte novinho, ou seja, eu nunca tinha ido para nenhum outro lugar do mundo. A Nova Zelândia seria o meu primeiro destino. Uh, então é evidente que eu fiquei com muito medo de ter o visto negado né porque enfim a gente sabe como é que funciona de repente uh, e o que, que eu qual foi o meu planejamento para no primeiro momento é evidente porque, poxa isso pode acontecer né? quando você se planeja você pensa ah eu vou aplicar o visto eu posso ter negado então o que eu posso fazer para não ter esse visto negado Uh, além de tomar todos os cuidados que no próprio site do governo da Nova Zelândia eles informam, né, uh, quais são os requisitos mínimos que você tem que para você tem que ter para aplicar o visto de estudante, né? Eu me preocupei em, em ter um pouco a mais desses requisitos mínimos, né? Então o visto de estudante uh, tem um requisito mínimo que em qualquer país do mundo é assim. Que é o requisito financeiro? Né, você tem dinheiro para se sustentar durante, porque assim você tá indo como estudante. Se você tá indo como estudante pensando em ficar, ou seja, guarda essa informação para você, mas para o governo você tá aplicando a lista de estudante. Você vai estudar durante um período. Você pode na Nova Zelândia, você pode fazer cursos, você pode estudar um mês ou você pode fazer um PhD, um doutorado. enfim, de, três anos, quatro anos, dependendo do seu curso, uma faculdade, enfim. E vai ser exigido que você tenha um valor mínimo para se sustentar durante esse período de estudo. Né? No governo da Nova Zelândia é assim, se você estuda qualquer curso que você estudar, acima de 14 semanas, você tem a permissão de trabalho de 20 horas, ou seja... Uh, 20 horas semanais, né? que é o equivalente a meio período. Então, você não tem que contar com esse dinheiro, porque toda aplicação do visto, você tem que enviar a comprovação financeira. Então, assim, uh, eu vou mostrar de uma forma prática. No meu caso, né? eu adquiri um curso de inglês de 16 semanas. Então, uh, o governo da Nova Zelândia me exigiu uma comprovação financeira referente àquele tempo de estudo. Né? Então, se eu não me engano, é em torno de 1.200 dólares neozelandeses por mês. Então, você imagina aí. 14 semanas, tem algumas escolas que dão duas semanas a mais de bônus para você, você coloca na sua conta de comprovação financeira, isso você não pagou, você ganhou, mas o governo ele vai querer saber se você vai, se isso, como você vai se sustentar nesse período, essa grana é uma grana referente a como você vai se sustentar. Tá? Então, imagina aí que você fique na Nova Zelândia por 16 semanas, em torno de... 4 uh, meses e meio, 5 meses então você tem que ter uma comprovação financeira de 1.200, 1.300 dólares por mês que no final vai dar uma, uma conta em torno de 5 mil dólares 5 mil e pouquinho, enfim uh, eu estou fazendo uma conta rápida de cabeça só para vocês terem uma uma noção, e aí você converte isso, né? então eu vou fazer uma conta bem simples, imaginando que o dólar neos esteja R$3,00, né? Então seria em torno de 15 mil reais que você tem que ter na sua conta corrente no Brasil, tá? Você tem que fornecer um extrato bancário com esse valor, né? Ou acima desse valor, né? Eu pensei dessa forma para evitar que meu visto fosse negado, eu tinha um valor acima desse valor, e aí isso tudo é feito na aplicação do visto, né? Uh... Então, esse foi um dos cuidados que, que eu tomei. Uh, além disso, o cuidado que eu tomei foi comprar a passagem de volta. Então, eu comprei a passagem de ida e volta. No meu caso, eu poderia comprar a passagem de volta hum, estando aqui na Nova Zelândia, mas eu não quis correr esse risco. Eu preferi perder esse valor, essa passagem, mas não arriscar ter o visto negado. Outra coisa que eu fiz também, eu tomei vários cuidados da gente, enfim, eu contratei uma agência para aplicar o visto para mim. Porque mesmo eu sabendo como aplicar, mesmo eu tendo uma certa segurança, e o site do governo da Nova Zelândia é um site muito bem explicativo, você, diferente do governo australiano, que o site da do governo australiano, gente, nossa, é muito maçante, né? Você precisa ler muito, você tem que traduzir a página para você. Enfim, mesmo assim, de causa uma de causa uma certa preocupação e, enfim, você demora muito. O o aplicação do visto da Austrália é muito simples, né? Mesmo assim, eu contratei uma empresa especializada em aplicação de vistos para me auxiliar nessa aplicação. Outra preocupação também que eu tive foi comprar a passagem aérea de uma companhia neozelandesa. Então, o que eu fiz? assim Na época que eu vim, eu cheguei aqui no dia 4 de dezembro de 2018. Então, os voos que tinham São Paulo para Nova Zelândia, eram os voos operados pela Latam, pela Quantas e pela Air New Zealand. Eu optei pela Air New Zealand. Era mais caro? Era mais caro. Só que quem paga mais caro é uma pessoa mais selecionada. Né? E uma pessoa mais selecionada ela é tratada de uma forma diferente. Então, eu não economizei na passagem aérea. Eu, não, eu, eu peguei um valor mais barato da companhia, só que o mais barato da Air New Zealand era, comparado com a Latam, enfim, dava uma diferença, sei lá, de uns 1.500 reais, né, assim, para mais. Mas é aquele lance, quando você chega em um voo né, de uma companhia, Uh, aonde é a questão o mundo é uma questão econômica gente então vocês têm que ficar atentos para isso se você vem no voo mais baratinho não adianta você estar com roupa de marca falando que tem dinheiro que sim essa conta não, não fecha entendeu você está chegando num, você pegou ali a tarifa econômica então a, a, as imigrações do mundo e hoje o mundo ele é, ele é enfim as informações, ela é, o mundo é globalizado, né, gente? Então, o a troca de informações é muito rápido e fácil. Então, é simples. É só você fornecer as informações necessárias que os governos exigem. E assim você não vai ter problema. Se você faz o que é certo, você nunca tem problema. Porque no momento que você é confrontado que é questionado sobre algo, você tem um respaldo. Olha só, vocês me pediram para fazer isso. Eu fiz o que é isso. Isso tá errado? Ninguém me informou. Ou seja, a culpa não é mais sua. Entendeu? Você fez o que é certo. E aí, tá? Então, assim, eu tomei esse cuidado. Ah, tive todas as comprovações. assim A questão de grana, eu tinha o dobro do que pediram. Eu fiz uma carta além na hora de aplicar o visto, uh, o porquê que eu escolhi a cidade que eu escolhi, né? E aí eu estudei, eu procurei no Google o que, que tinha nessa cidade e eu utilizei isso ao meu favor. Muito simples, né? Então o que, que eu fiz? A cidade é turística, então eu falei assim, pô, é muito simples. Eu vou, eu resolvi estudar inglês porque eu trabalho na área de tecnologia, é essencial para minha carreira e eu resolvi aliar o estudo, as atividades outdoor que tem na, na cidade. Então, o meu visto, eu apliquei do Brasil. Eu tive a aprovação do visto em sete dias após a minha aplicação, gente. É muito rápido. Então, é isso aí. Se planeje direitinho que tudo tá certo. Eu sou a prova viva disso daí, tá?
0: Verdade. E, Rodrigo, quais foram as diferenças que você percebeu se você comparar a Nova Zelândia com o Brasil?
1: Eu percebi que. O Brasil é um país fantástico. A gente tem uma miscigenação, ou seja, o Brasil é um misto do mundo, né? A gente tem. E, e cada região do Brasil é única, né? O, o Brasil é uma excelente escola. Uh, só que quando você vem morar em outro país. Uh, tem algumas coisas que acabam chamando muita atenção. Uh, o principal delas é a limpeza nas ruas. Né? Enfim, uh, dificilmente as pessoas jogam. Né? Enfim, eu tô falando assim, de países, é, a minha vivência aqui na Nova Zelândia, né? e as cidades que eu visitei aqui na Nova Zelândia, enfim, todo mundo procura ter essa consciência do coletivo. Né? se você vê um papel no chão, é difícil você ver, mas você está passando na rua, por algum motivo você vê o um papel no chão, se você não pegar, a pessoa que está na sua frente, ela vai pegar, se ela vê ela vai pegar e vai jogar no lixo. Entendeu? Então, isso é muito interessante. O que não acontece no Brasil? Questão de desigualdade. Aqui, o que acontece? Os imigrantes, nós imigrantes, nós ganhamos o salário mínimo. O salário mínimo Uh, ele é ok pra você viver e pra você... Tanto que, assim, como estudante, você sobrevive com meio salário mínimo, minha gente? Sim. Ou seja, é a metade ainda. Você consegue pagar aluguel, comer e ainda salvar ali um pouquinho de dinheiro. Ué. Mas, gente, é meio salário mínimo. Você já se imaginou? Você morando no Brasil tem um salário mínimo e você vivendo de uma forma confortável, confortável assim, tipo ok, né? uma forma ok, você paga o seu aluguel, você come, você compre... consegue comprar as coisas no mercado, você consegue pagar o seu aluguel, você consegue ir para o trabalho, ou seja, é... você não é depende de quem ganha uh, um salário integral, né? então isso é muito interessante. Essa é a definição de um país desenvolvido. É quando a pessoa consegue sobreviver com o mínimo ou metade do mínimo. Né? Isso é muito interessante, isso é, isso é justo. Então, imagina no Brasil vivendo com um salário mínimo, pagando seu aluguel, independente da região do Brasil que você mora. Né? Então, é possível. Então, a limpeza na rua, o custo de vida... As pessoas aqui, elas uh, gostam de coisa pronta. É muito louco. No Brasil, a gente tem essa cultura de fazer comida, né? fazer o churrasco com os amigos, enfim. Aqui tem é cultura também do barbecue, tem que ter fazer o, o, o churrasco, tudo. Mas eu, eu, eu percebo que as pessoas dão muito mais valor ao tempo uh, do que nós no Brasil. Né? E eu, eu, eu vou explicar, talvez fica um pouco confuso essa parte, mas eu vou explicar pra vocês que nem a gente quando organiza, sei lá, um churrasco no domingo, a gente tem, que nossa, quantão de carnes você né? vai, quantas pessoas você vai chamar, é, quanta cerveja, quanto refrigerante, e arruma churrasqueira, e, e faz arroz, maionese, e faz beijar, uma preparação um dia antes do churrasco.
0: Pra funcionar.
1: Para passar quatro, cinco horas ali com seus amigos em casa, talvez menos, até talvez três horas em é, que você faz uma. Mas a preparação que você teve foi muito maior, você gastou muito tempo preparando né, as coisas do que. Ou seja, aí no Brasil também existe. Existem lugares que já, já tem coisas prontas, né? tem as né, que tem maionese. Mas a nossa cultura né, é, de fazer é muito mais enraizada. Né? Aqui não, aqui é, as pessoas não dão muita importância para isso, elas dão mais importância e, ah, legal, vamos, vamos se reunir, tal tá hora na minha casa, tal tá hora em tal lugar e as pessoas enfim, ou já levam, ou você compra lá no mercado né, tudo pronto uh, e você faz e é mais simples e que eu achei interessante? É, parece que é muito mais fácil no primeiro momento é, você fica assim puxei como é como é que eu que, que eu faço como é que eu não faço mas logo que você se acostuma com isso é porque acaba sobrando mais tempo para você né então você acaba achando esse modelo interessante é evidente que o custo de vida tem relação com isso no Brasil a gente acaba fazendo porque é muito mais barato enfim você cozinhar Fazer o arroz, fazer a farofa, tudo que de repente você comprar pronto. Né? Mas aqui o valor acaba sendo o mesmo. Né? Então, acaba sendo mais fácil e as pessoas acabam desenrolando isso de uma forma mais simples.
0: Verdade. E colocando todos esses pontos, Rodrigo, você acha que você tomou uma boa decisão em ir para Nova Zelândia?
1: Nossa, boa pergunta, hein, Débora? Olha, eu não me arrependo em nada da minha decisão. Uh, o sucesso do momento que eu que eu vivo hoje, né, o que eu atribuo esse, esse esse sucesso foi o planejamento que eu fiz inicial, né. Então essa é uma dica importante aí para quem tá ouvindo esse podcast. Se Planeje antes, pense o que pode dar errado porque provavelmente vai dar errado em algumas coisas, eu tive problemas, enfim, mas o meu planejamento fez com que uh, eu não tivesse problemas maiores e não passasse necessidade. Uh, eu não me arrependo em nada, a Nova Zelândia é um país fantástico, eu estou muito feliz vivendo aqui, uh, eu tenho tudo o que eu preciso para ter uma vida saudável que eu tenho acesso aos melhores alimentos, a um preço acessível, né? então a gente sabe que nem aí no Brasil a gente tem o risco dos alimentos com agrotóxicos, aqui na no Nova Zelândia eu não tenho esse risco porque existe uma regulamentação do governo onde ele mostra qual que é o nível de saudável daquele produto. Uh, um exemplo né isso é muito simples de, de entender assim. então, tem lá uma geleia então a geleia ela dependendo da geleia ela tem muito açúcar ali além da frutose do da própria fruta então ela uh, os alimentos aqueles têm um nível de estrelas né então cinco estrelas ele é totalmente bom para a saúde então sei lá você vai pegar ali um pacotinho de salmão ele vai ter cinco estrelas né se você pegar um pacotinho de geleia, um potinho de geleia, ele no rótulo, ele vai ter ali duas estrelas, né? Então, assim, tem uma comunicação fácil que o próprio governo da Nova Zelândia é, instituiu aqui de orientar. Então, mesmo você não sabendo enrolar no inglês, você consegue perceber isso e ver né, os alimentos bons para você comer. E, enfim, e eu tenho acesso. E não é caro, né? eu tenho um trabalho ok uh, no primeiro momento a pessoa pode pensar assim caramba, o cara oh, gente, eu não sei se eu falei sobre isso eu sou caixa no supermercado tá? uh, e a principal razão disso é aprimorar o meu inglês pensando no futuro e no Brasil eu trabalhava na área de TI ou seja, eu trabalhava atendendo grandes contas eu trabalhava no né, planejamento estratégico de uma empresa eu trabalhar resolvendo problemas complexos né, da área de tecnologia. E no primeiro momento você pode pensar assim, poxa, o cara deu um downgrade na, na carreira, né? ele Mas não, eu estou ganhando, curiosamente, o dobro do que eu ganhava no Brasil. Né? Então, eu acho que isso é de se pensar. Né? Ou seja, eu estou fazendo, hoje eu não... Eu, eu vim como estudante, eu acho que a gente não, 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 não encerrou esse raciocínio, né? Eu vim como estudante, passou o tempo de estudante, eu arranjei um emprego e eu apliquei o um visto de trabalho, isso é, é uma prática permitida aqui na Nova Zelândia, e eu tenho a permissão de trabalho por um ano ah, ligado a essa companhia que eu estou, né? Ou seja, isso me permite que eu trabalhe no período integral. Né, assim, 8, 9, 10 horas por dia, que dá 45 horas semanais. Eu trabalho 5 dias na semana, folgo 2. Normalmente eu trabalho de 9 a 10 horas e eu tenho 1 hora de descanso, como no Brasil. Esse descanso é fracionado. Eu tenho dois breaks de 15 minutos e um break de 30 minutos. Né, o, horário de break, enfim, o horário de almoço de 30 minutos e duas pausas. De, de 15 minutos. Então, uh, do ponto de vista econômico, eu ganho o dobro para fazer o mínimo <risos> e ainda aprender inglês.
0: E sem levar trabalho pra casa, né?
1: <risos> eu não leio e-mail, eu não tenho que me preocupar com o cliente. Então, eu vou lá, eu faço as minhas 8, 9 horas, e volto para casa, lindo e tranquilo, né? Então, você que está me ouvindo, isso parece bom para você? Você que vai me dizer, dentro do meu planejamento, está ótimo, eu estou muito feliz. Quando eu publico as minhas fotos no Instagram, os meus amigos sempre comentam, nossa, sua pele está boa. <risos> Ei, gente, <risos> eu não tenho...
0: O estresse foi deixado de lado, né? estou outra pessoa agora.
1: Isso, justamente, o estresse foi deixado de lado. Mas, enfim, cada pessoa é, é, é uma pessoa. Eu, dentro desse planejamento, assim, o que eu procurava para mim? Né? Uh, o estresse existe, não, não vou querer aqui pintar uh, como um mundo perfeito, porque cada um tem as suas questões. Né? então o lado de estresse que eu tenho é no aprimoramento da língua, né? Porque não é a minha primeira, o meu primeiro idioma, né? O, primeiro, o idioma é o português. Uh, então essa é a, a minha busca, mas é um estresse controlado, né? É algo que uh, o planejamento é todo meu, né? Então é, não é como a minha vida no Brasil, que era um estresse um incontrolado. É,
2: muitas vezes o estresse incontrolado é devido às questões de trabalho, às questões que a gente precisa resolver no trabalho, enfim.
1: E, e todos esses problemas que vocês estão acostumados, a, nós estamos acostumados a lidar aí no Brasil. Então eu não me arrependo em nada. Eu estou muito feliz aqui, pretendo... Ficar aqui na Nova Zelândia por alguns anos. Não sei como vai ser o futuro, mas enfim, eu estou planejando para isso. Uma lição também que a Nova Zelândia uh, deu para mim foi a questão do desapego. né? Eu, eu acabei não citando isso, mas que nem aqui tem uma... O Exército da Salvação que tem aí no Brasil é muito famoso aqui na Nova Zelândia. É o famoso Salvation Army. Então, o que que acontece, meu porra, minha pofa,
2: <risos>
1: você tem algo que você, você tá indo embora da cidade e aí, sei lá, você tem roupa, tem mala, tem os seus móveis de casa e você não conseguiu vender. Aqui é comum também você colocar os seus produtos para venda mesmo, usado, usados no Marketplace do Facebook. Né? e tem também alguns sites, tipo a lx, Mercado Livre, aqui da Nova Zelândia são outros sites com outros nomes, é comum você vender, mas o Facebook ele tem sido uma ferramenta bastante usada para fazer negócios aqui na Nova Zelândia, e bem eficaz, porque a galera aqui também é honesta, né? enfim, vai, é evidente que vai ter um ou outro, cara que vai dar golpe, mas a, a, a taxa é bem menor né? do que no Brasil. Então é comum as pessoas fazerem negócios, né? através utilizando o Facebook. Então, se você está se mudando, você coloca para anunciar no Facebook. e você não conseguiu vender, você vai lá na Salvation Army você doa aquilo e eles vendem e aí eles revertem o, o dinheiro para essa instituição aí mundial, né, de ajuda às pessoas. E essa, inclusive, essa instituição ajudou muitas pessoas durante essa pandemia, né? Porque às vezes você está ouvindo e, e no Brasil assim, acaba sendo um pouco descrente de algumas instituições religiosas e instituições de ajuda, ONGs, né, devido aos escândalos de, de corrupção, enfim, em todas as esferas aí do Brasil. Uh, só que aqui funciona muito bem e aí eu pude comprovar, né, é, nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. E se você não tem emprego, você não tem como pagar o seu aluguel, você não tem como beber. Enfim, e algumas pessoas, algumas famílias foram ajudadas por algumas instituições, entre elas a Salvation Army, que é o Exército da Salvação. Enfim, eles organizaram.. Teve uma ação muito interessante no mercado que eu, que eu trabalhei. Eles disponibilizaram sacolas, aonde? Sacola de papelão, né? Tipo uma sacola, de papelão, uma sacola, enfim, normal. Uh, onde a pessoa ia fazer as suas compras e você poderia uh, colocar alimentos nessa sacola, ou seja, você comprava, você separava ali alimentos para doação. E aí tinha um carrinho, ou seja, você pagava, separava e colocava nessa sacola especial. E aí essa no final do dia, vinha um, um representante da Salvation Army, retirava essas doações né e montava as cestas básicas, né como a gente chama aí no Brasil, para doação dessas famílias. Então tinha um cadastro, se você... Uh, eu morei em uma casa onde eu morei com uma família e, e essa família todos acabaram perdendo o emprego. Tem as contas semanais, tem água, luz, aluguel. Então aqui na pandemia uh, tem algumas peculiaridades, né? Enfim, os aluguéis eles foram reduzidos. O governo da Nova Zelândia deu uma ajuda de custo, ou seja, aí no Brasil vocês estavam lutando por 600 reais Aqui na Nova Zelândia, o governo ofereceu em torno de 500, 600, acho que chegou em alguns casos até 900 dólares por semana. Por semana, minha gente, não é por mês. Por semana para cada pessoa tá? que estava trabalhando perdeu seu emprego. Tinha algumas regras né, para você receber esse benefício, mas assim, enfim, se você era um imigrante, estava trabalhando e perdeu seu emprego, o governo repassou essa grana para a empresa, tinha um site de transparência onde você poderia consultar, e aí essa empresa depositava o dinheiro na sua conta, depositava por semana, não depositava logo o valor total, ou seja, foi um plano do governo também, de contenção de, de, de crise. né então, o governo pagou por alguns meses. Então, isso que aconteceu aqui foi bem interessante. É isso, né? Quando você vive em um país mais justo, você começa a perceber as diferenças e você logo se acostuma né, com coisa boa, enfim, lembrando que você tem direitos, você tem menos direitos do que o cidadão do país. Então, assim, se eu que sou imigrante e eu ganhei isso, a pessoa que é cidadã, né, neozelandesa, ela ganhou muito mais. Além dessa ajuda do governo, tem muitos que estão em casa hoje, enfim, não precisam trabalhar, porque ganha, tem muito mais ajuda. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo com essa diferença, é um lugar justo e eu tô muito feliz de morar aqui. Pretendo ficar aqui por muitos anos, mas, enfim, dentro dessa linha do desapego, se eu tiver que ir para outro país eu vou feliz da vida, enfim, e recomeço e segue o jogo, e é isso aí.
0: É isso, e diante desse cenário todo de, de pandemia, é, além dos pontos que você já citou, o que mais você percebeu que está diferente agora, mesmo não havendo mais o lockdown, você percebe que ainda estão havendo mudanças no comportamento das pessoas, viagens...
1: A cidade que eu moro na Nova Zelândia, eu moro na cidade de Queenstown. Queenstown uh, é considerada a quinta cidade mais linda do mundo. Realmente, Queenstown é uma cidade muito bonita. Uh, é uma cidade que vive do turismo, ou seja, todos os negócios aqui uh, são voltados para a área de hospitality. Hospitality, como nós falamos em outros Uh, país né, é a área de hotelaria aí no Brasil então Queenston vive do turismo fronteiras fechadas né uh, esse comércio foi impactado com isso uh, teve uma diminuição uh, gigantesca uh, nos negócios né muitos comércios uh, fecharam né muitas lojas Hoje eu visito o centro da cidade, que é pequeno aqui. Uh, então você vê que alguns negócios mudaram, né? tinha uma sorveteria famosa aqui, que é a, a tem, ainda tem, que é a Patagônia, aqui no centro da cidade ele tinha duas unidades, né? uh, hoje ele tem uma unidade apenas, ou seja, a outra unidade uh, ele entregou o, o, o prédio e aí... Outro restaurante, um restaurante acabou pegando esse ponto comercial, então você acaba vendo essa movimentação, né, esse impacto nos negócios. Muita gente perdeu emprego, é uma nova realidade. Mas uh, agora nós estamos em férias escolares de duas ou três semanas aqui na Nova Zelândia, e como a cidade que eu vivo é uma cidade muito bonita, esse turismo interno. Uh, houve um crescimento. Então, eu trabalhando no mercado, tenho contato com muitas pessoas, né eu moro em uma cidade pequena, então você acaba conhecendo os, os clientes né que costumam comprar no, no mercado, você acaba criando laços de amizade temporária, e aí você percebe também um fluxo maior de pessoas, porque o mercado que eu trabalho ele é próximo do aeroporto, então, as pessoas, quando desembarcam, elas vão diretamente para o mercado, enfim, porque às vezes vai para um Airbnb ou para um hotel, vai, sei lá, compra uma água, alguma coisa, vai entender a cidade. Uh, e aí, eu notei um crescimento no número de, de turistas, né, de pessoas que vivem aqui na Nova Zelândia, até mesmo imigrantes, enfim, que estavam trabalhando e aí... Conseguiram pegar um tempinho aí, uma ou duas semanas de folga, e vieram aqui para a cidade. Uh, isso é bem interessante, é bem bacana. Chegou o ponto de na semana passada, uh, na minha folga, uh, era o que? Eu tenho folga terça-feira. Uh, e aí eu reservo, enfim, para ir almoçar ou jantar em algum restaurante. E eu entrei cinco restaurantes diferentes e não consegui comer porque estava lotado. Nossa! É, então assim, eu notei um aumento assim, no, no fluxo de pessoas aqui. É evidente, não se compara, é uma nova realidade, gente, né? assim, a cidade deu uma esvaziada é, e também estava lotado porque ah, lembrando que Hoje, a gente está gravando esse podcast agora em outubro de 2020. Uh, não foi descoberta ainda uma vacina. O mundo inteiro está num processo de lockdown. E aqui na Nova Zelândia nós não estamos em processo de lockdown. Tá? Aqui na Nova Zelândia, de certa forma, ela conseguiu conter uh, a pandemia, né? conter o, o vírus fechando as fronteiras. E fazendo o, o, o tratamento das pessoas assim, em casa e os, os casos mais graves eram levados para o hospital e feito o, o tratamento hospitalar. Mas hoje nós não usamos máscara. Uh, o que nós temos assim, que é diferente é um aplicativo onde quando você chega em qualquer estabelecimento, seja no mercado, seja na academia, seja no restaurante, você abre esse aplicativo, faz a leitura do QR code né, que tem na entrada desse estabelecimento, só para dar o check-in que você está entrando nesse local. Né. Esse aplicativo ele é chamado, ele é meio um tracer, né, ou seja, ele traça a rota dos uh, lugares aonde você está. E, enfim, você pode pensar: ah, mas o governo quer saber onde você está? Sim. O governo quer saber onde está, mas por que, que o governo quer saber? Não é para te controlar, não é para te vender nada, enfim. É para simplesmente, caso tenha um caso de coronavírus nesse estabelecimento que você visitou, eles entraram em contato contigo e vão expor a situação. vão falar assim, olha, teve um caso de coronavírus, teve uma pessoa que visitou esse mesmo lugar que você e ela estava com coronavírus, então cuidado. Vem fazer o um teste. Aqui teve testes gratuitos, tá? teve, teve, teve planos aqui, o, o Ministério da Saúde aqui da Nova Zelândia, uh, em alguns locais uh, onde começou a ter uma incidência do vírus ou uma preocupação da população, o que o governo da Nova Zelândia fez? montou estações móveis, né, no estacionamento de um grande mercado, grande supermercado aqui na Nova Zelândia, e fez o teste rápido, você chegava com o seu carro e era era feito o teste, era feito o cadastro e dentro de alguns dias você tinha o um resultado desse teste. Era interessante para ambas as partes e sem pagar nada. Tá? Então, eu inclusive eu conheci muitos brasileiros que fizeram esse teste porque uh, com, com essa falta quem perdeu o emprego e teve a ajuda do governo, enfim, percebeu que não teria como ter o um, um emprego novamente, não, não tinha como trabalhar novamente, é uma nova realidade. Infelizmente, muitas pessoas foram impactadas. Então, o que acontece? As pessoas fizeram o um teste gratuito porque não vou de retorno ao Brasil, algumas companhias estavam exigindo o teste negativo uh, do coronavírus. Né? Então, assim, tem, tem muita coisa bacana que acontece aqui que é algo justo, sabe? Então, eu acho muito difícil eu me acostumar à realidade do Brasil tendo uma vivência tão grandiosa como eu estou tendo aqui na Nova Zelândia. Eu tenho contato com amigos que moram em outros países, alguns países têm lidado com essa questão de uma forma muito boa também, mas de uma forma exemplar quanto o governo da Nova Zelândia atuou. Enfim, eu acho que isso é um, foi um exemplo assim, para o mundo.
0: Sim, muito bom ter colocado esses pontos, Rodrigo, obrigada por toda essa explicação por contar para gente como tá funcionando, por explicar cada detalhe, porque realmente, a gente que tá aqui do outro lado, a gente não tem noção, não tem essa noção, porque o, os procedimentos aqui no Brasil são completamente diferentes. Então, essa parte do QR Code, essa parte do, deles realmente se importarem, deles testarem a população, deles, sabe, tinha também o pronunciamento da, da Jacinda, da primeira-ministra, todo dia ela se pronunciava no horário do almoço, né, para deixar tudo claro para a população. Eu acho que essa transparência da Nova Zelândia realmente é, é uma coisa bonita de ver e deve sim ser um exemplo para muitos outros países do mundo, né como você mesmo citou. É, tem algo mais que você gostaria de acrescentar na nossa conversa de hoje?
1: Bem, eu vou deixar aí uma motivação para você que está me ouvindo, para você que está ouvindo esse podcast, se você pensa em Uh, morar em outro país, ter uma vivência fora. Enfim, não tenha medo, faça o seu planejamento. Olha o meu caso: eu sou um jovem de 41 anos, onde, enfim, eu tinha toda uma carreira no Brasil e eu decidi desapegar de toda a vida que eu tinha no Brasil para ter uma nova vida em outro lugar do mundo, eu escolhi a Nova Zelândia então assim, se você tem um projeto engavetado e você tá pensando sonhe, planeje execute, e no final curta a vida, esse é o meu lema, né então é isso minha gente, não tenha medo, planeje vai na fé, e é isso aí eu quero agradecer imensamente o convite da Débora muito obrigado Ficou muito feliz de ter participado aí desse podcast. Quem quiser me seguir no Instagram é Rodrigo Vicentino, é né, @RodrigoVicentino Segue lá, mandar uma mensagem. Eu costumo ser bem atuante no Instagram. E agora eu tenho um canal no YouTube, Rodrigo Vicentino também está no YouTube. Em breve estarei subindo alguns vídeos aí sobre a minha vida aqui na Nova Zelândia dar dicas importantes, né? Sobre vou mostrar o meu dia a dia, vou compartilhar todos os meus pensamentos aí para poder, enfim, contribuir com as pessoas que pretendem ter uma carreira
0: fora do Brasil. E é isso aí, minha gente, porque vamos! <risos> Sim, pessoal, os links estão aqui na, de na descrição. É, vocês podem acompanhar, o Rodrigo tá sempre publicando é, stories e agora os canais que ele iniciou, os vídeos no canal que ele iniciou. Então, assim, ele tá sempre mostrando coisas curiosas da Nova Zelândia, os passeios dele de bicicleta, que ele não falou, mas ele super faz vários passeios, mountain bike. Assim, vale muito a pena acompanhar, e principalmente porque as paisagens da cidade que ele mora são maravilhosas. A cidade de Queenstown, como ele falou, é uma das mais lindas do mundo, então acompanhem. Peguem os, os links que estão aqui na descrição, vão lá, confiram. Vocês também podem ver que, como ele falou, ele tá dormindo no formol. Vocês podem constatar lá no Instagram, nas fotinhas. E obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela participação. Espero que esse bate-papo de hoje seja um reforço para vocês daquele ditado de se der medo, vai com medo mesmo, porque medo a gente vai ter, a gente vai sentir. Toda mudança nos causa medo. Mas é uma coisa que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa, sabe, se você tem aquele sonho, vá atrás, porque com planejamento vai dar certo.
1: É isso aí, gente. Não tem medo. Se planeja que tudo dá certo. Trabalha direitinho, seja uma pessoa honesta, trabalhadora, e vai que vai, que o universo conspira ao seu favor.
0: É isso aí. Te espero na próxima. Um beijo e até lá.